0: 知秋读书，故国人民有所思。一九四九年后，知识分子思想改造策影。陈土守著。生活，读书，新知，三联书店出版。六， 一九六零年、一九六一年形势缓和期 间， 冯友兰相对处于难得平稳的阶 段， 外界的压力骤然降低。最引人注目的是康生的变 化， 他早已对外宣 称：“ 我现在对北大的冯友兰先生采取欢迎的态 度， 人家承认他的抽象继承有错 误， 人家承认这一条就好 嘛。” 我们总要与人为 善， 承认他的进 步， 还要指出他的看法模糊的地方。一九六一年四月二十三日、五月六 日， 康生两次听取北师大调查组汇报期 间， 屡次提到冯友兰。当谈到主席说 过：“ 中国旧知识分子一方面要改 造， 一方面要看成是国家的财富。康生举例 说：“ 我们现在是否真的看成是财 产？ 如冯友兰是病毒还是财 产？ 我看病毒是有一点 的， 但基本上还是财 产。” 他责问在场的市委人 士：“ 高级党校请过朱光潜、冯友兰去讲 课， 你们市委党校请过没有 啊？” 那一年，《红旗》杂志发表了一篇论形式逻辑的文章，观点与周古城相近，结果引起了上海学术界人士的惊喜和好奇，认为《红旗》杂志如此发稿出人意料，还是能说公道话的。康生讲了这个事例之后，发问，这就提出了一个问题，即对非党知识分子所写的。马克思主义学术观点的文章到底应该怎么 看？ 能不能登报 呢？ 鉴于一九六一年五月八日北师大调查组整理康生同志在听师大调查组汇报时的谈话记 录， 康生坚持认为康有兰发表文章对活跃学术争论有好 处， 因此几次指示对冯先生多加鼓励。所以那一年，各相关报刊稿约不断，冯友兰兴致颇高地写出了一批学术文章。面对这种景象，哲学系总之还急于从中找材料，写出一篇有关冯友兰等哲学系教授积极参与学术争鸣的报告。冯友兰自然成为其中表述的正面主角。在那一阶段，北大。提倡并布置了青年教师与老教授对号学习，有意提高老教授的形象。如学校统战部印发了对中文系教授尤国恩学术估价的材料，对游估价很高，甚至说游在大学二年级就注重研究《楚辞》，这恰是以前最顾忌的资产阶级专家成名成家的说辞。而哲学系也写了冯友兰的学术情况，用词超长，说冯在中国哲学史方面是全才，中文相当中文系一级教授，历史水平相当历史系一级教授，英文相当于英文系一级教授。当时就有青年党员提意见说，对教授知识的估计是过高的，与我们1958年对他们。学术批判的精神完全不符。在高级党校集体编写《中国哲学史》教科书时，哲学系编写者照抄冯友兰的著作，引用了冯友兰对春秋无神论思想、春秋辩证法思想、后期墨家的逻辑学等方面的学术观点。后来大批判时，这件事就被认为影响很不好，反过来。就论证冯的学说多不可取。在哲学系同事的眼里 ，1961 年时的冯友兰变得有些洒脱、大胆，喜欢评议时事政策，似乎也不刻意回避什么。教育部制定的高校暂行工作条例公布之前，到各校征集部分师生的意见，冯友兰应邀出席座谈会。大家七嘴八舌，对不少条目提了各种修改的理由，但从没有人对总则当中的“要求学生具有共产主义道德品质”这一条有意见，因为觉得这是通俗明白的大道理。而冯友兰却说，该条标准太高了。因为条例既然认为学生的共产主义世界观的树立是逐步的，那么对于还没有具备共产主义世界观的学生，能否具有共产主义道德品质呢？这两个要求是互相矛盾的。冯友兰说时都觉得拗口，微妙的推理叙述方式也让与会者有几分失措，没有人能当场接上茬条例中还规定。研究生科学研究时间应当占整个学习时间的一半，冯友兰明确认为这是做不到的。在整个学习期间，仍应以学习业务为主，不能搞很多的科学研究。他和清华李友山教授都谈到，目前研究生的业务水平较低，要用较多的时间学习基本业务知识和外文、古文等工具。鉴于1961年10月14日市委大学部、清华、北大、师大部分师生和干部讨论高校暂行工作条例的意见，冯友兰所谈的意见是有针对性的。1958年教育革命运动蓬勃兴起，各高校不顾知识体系训练的特点，广泛动员三四年级的本科生和研究生大搞科研著书。结果基础不牢，危害甚大。几个学年下来，学生的治学能力严重削弱。就在那短短的两三年间，冯友兰一度获得较高的称誉。中国哲学史课程原本是作为对立面让他讲授的，想起到反面教材的作用。没想到全系教师，包括党员，听课后都很欣赏。认为讲课流利，史料熟悉，观点明晰。冯友兰的一位党员学生陈其伟激动之余，执意要用诗一般的语言去歌颂自己的导师。鉴于1964年5月，市委大学部高校政治工作会议分析党内思想状况。只不过，转眼到了1964年，冯友兰的政治行情大跌。所有曾经对冯表达过好感的人，都一一遭到了斥责。